0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo Ya sabes, es miércoles son las 9 de la mañana y estamos en vivo en este día 282 de Pláticas Edificantes y a la vez, pues como bien sabes, lo repito, miércoles, miércoles primero de septiembre de 2021. Espero que estés excelentemente bien, que hayas despertado con toda la actitud de hacer tu sueño realidad, de cumplir tus metas, de ayudar, de mejorar al mundo, de ser parte de la solución y no más del problema, como en muchas ocasiones nos hemos convertido, ¿no? Lo único que sí quiero recordarte es que acuérdate que somos humanos eh y de vez en cuando vamos a tropezar, de vez en cuando vamos a regresar a donde estábamos y eso también está bien, no te martirices mucho, no te presiones demasiado, siempre recuerda que la intención es avanzar. A largo plazo, obviamente, de vez en cuando tendremos que eh, regresar un poquito también porque, pues, a final de cuentas, te repito, somos humanos y eso es de lo más normal, ¿no? Acuérdate que cuando estás a dieta y de vez en cuando dejas la dieta, no pasa absolutamente nada siempre y cuando al día siguiente regreses al redil, ¿no? Y entonces, este, una vez más te, te encarriles a donde debes de ir, no debe de haber ningún problema, pero no te martirices demasiado por eso, pero sí piensa a largo plazo, acuérdate, estaremos aquí por mucho tiempo, al menos... Eso esperamos Y entonces tendremos oportunidad de cambiar este, Las formas que no han funcionado Las cosas que no nos han servido no Y desechando todo esto podremos alcanzar Una mejor versión en todos los sentidos Te agradezco infinitamente que me acompañes En este miércoles primero de septiembre Les digo una vez más Día 282 de Pláticas Edificantes Vete despertando porque son las 9 Es miércoles y estamos en vivo Una vez más en este espacio tan hermoso Que hemos construido juntos aquí todos Un espacio libre completamente donde puedes expresarte como necesites, como sientas necesario y donde sepas que no se te juzgará por ello, ¿no? Habemos personas de diferentes países, eh, personas con diferentes perspectivas, con diferentes historias y todos aquí lo único que queremos es compartir para tratar de ser mejores, pues obviamente en este egoísmo saludable empezando por mí para entonces poderte ayudar a ti y viceversa, ¿no? Que tú también cambies para que entonces me ayudes a mejorar a mí y todos nos vamos jalando hacia una mejor vida en todos los sentidos. Te agrade Agradezco infinitamente que me acompañes, te repito, en este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, obviamente también grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde encuentras podcast, ahí nos encuentras como DR Alfredo Castaneda, DR Alfredo Castaneda en todas las diferentes plataformas que ya te comenté, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y pues podcast en los diferentes, ya sabes, casi en todas, ¿eh? casi en todas las de podcast ahí nos encuentras. Te recuerdo por favor que necesitamos muchísimo de que tú compartas nuestro contenido para que llegue a las personas adecuadas. No andamos buscando el millón de seguidores, eh. andamos buscando ese seguidor que tanto necesita este mensaje para poderle ayudar de alguna forma a que tenga una vida mucho más abundante como tú y yo en este momento lo estamos teniendo. Y necesito de que compartas el contenido, necesito de que me regales un like, un follow, cualquier cosa, dependiendo de la red social donde estés. Y muy muy importante que nos regales un comentario en este momento, por favor, para que entonces las diferentes plataformas nos identifiquen como una comunidad que sí platica, que sí comparte, que sí quiere tener. Tener esta conversación continua y constante, ¿no? Entonces te agradezco que lo hagas. No te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Ahora, si quieres invertirle y quieres apoyarnos un poquito más, pues la pintura atrás de mí aquí, miren está muy bonita por cierto, está a la venta y parte de lo recaudado se queda aquí en nuestro espacio, como bien saben es un original de los Trillizos Torres Pachecos. tiene por nombre Terri Trillizos Torres Pacheco, perdón, mi lengua está hecha bola, ya saben, es muy temprano, son las nueve apenas, disculpenme, apenas voy despertando, eh, es un original de los Trillizos Torres Pacheco, tiene dimensiones de 1 por 1 50 metros aclaro y se llama The Golden Fall, Parte de lo recaudado, repito, se queda aquí en nuestro espacio para empezar a mejorar todo lo que necesitamos. Urge un micrófono, así que por favor, échenos la mano con todo eso. El día de hoy vamos a hablar de ser lo que tienes, que, ser lo que tienes, ser lo que quieres tener, discúlpenme. Ser lo que quieres tener. Espero que este tema les sirva muchísimo porque cuando yo lo comprendí, en verdad me ayudó a empezar a cambiar mi vida. Eh, voy a empezar por decirte esto, eh, siempre llamó mi atención ese dicho no eh, dinero llama dinero eh, para ser sincero no lo comprendía no me quedaba claro eh. Puedo decir que hasta hace muy pocos años en realidad empecé a comprender el significado de esta frase. Obviamente comprendía lo básico, ¿no? Es fácil hacer dinero o más dinero cuando ya tienes dinero. Según así yo lo comprendía, ¿no? Es fácil hacer dinero cuando ya tienes dinero o hacer más dinero cuando ya tienes dinero. Eso era lo que sonaba muy lógico para mí básicamente de esta frase de dinero llama dinero, ¿no? Uh, obviamente era lo más básico, repito, ¿no? Mas ese no era el significado de la frase, ese no es el significado de la frase. Si fuese así, la frase sería algo así como, con dinero haces más dinero, simplemente, ¿no? Y nada más, o no. Entonces, yo así lo comprendía, ¿no? Es curioso que cuando comprendí esta frase, eh, se esclarecieron muchos otros conceptos al mismo tiempo en mi vida. Empecé a comprender lo sutil de ser lo que quieres llegar a tener. En esencia, convertirte en lo que tanto necesitas. Y es que para atraer lo que quieres, tendrás que asemejarte a eso que tanto necesitas. A menudo me topo con personas que tienen una gran necesidad de vivir abundantemente. Y yo pues precisamente eso es lo que hago no y entonces digo qué bueno que nos encontramos <risa> personas que quieren encontrar al hombre o a la mujer de sus sueños que quieren dedicarse a lo que siempre han deseado a lo que siempre han soñado que quieren ser felices simplemente y lo primero que les digo es que todo eso que desean ya está ahí esperándolos en algún lugar y en algún momento. Solo tienen que trabajar para atraerlo y ahí es donde nos perdemos definitivamente. no Y es que entonces todo esto que tú deseas, que tú necesitas, que tú añoras, que tú quisieras tener en algún momento del tiempo y espacio ya está esperándote lo único que está esperando esto que tanto necesitas es que tú te conviertas en lo que estás buscando para que entonces atraigas, ¿no? Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en conceptos como la fe, tan simple como esto, ¿no? Eh, como el amor, como amor incondicional, como la abundancia misma, ¿no? No se trata de ir a buscarla, sino de encontrarla, pero aquí adentro primero que nada para que entonces te conviertas en esto y empiece, empie, perdón, empieces a atraer todo esto que tanto necesitas, ¿no? Pero creo que en esto es precisamente donde nos perdemos, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos esta idea ilógica y e real de que quien nos quiera por ejemplo nos querrá tal cual somos? que la vida se debe conformar a mis ideas y actitudes y no al revés ¿Cuántas personas no has escuchado que dicen Yo soy así y el que me quiera así me tiene que aceptar Pero andan buscando el hombre de sus sueños O andan buscando a la mujer de sus sueños Pues la verdad es que a mí no me gusta trabajar Pero quiero un trabajo en el que me paguen muy bien Y no me exijan nada, ese trabajo no existe tampoco Entonces tendrás que cambiar un poquito Convertirte en eso que estás buscando Para poder atraer ese trabajo, esa vida Esa pareja, esto que tanto necesitas ¿no? Y poquito a poquito vamos avanzando En ese sentido, porque les digo una vez más Creo que en ese, en ese concepto Es precisamente donde nos empezamos a perder y entonces, uh, esta vida que nos merecemos no puede ser sin hacer los cambios y las mejoras que, que necesitamos hacer en nuestra esencia y nuestra actitud. ¿Cómo quieres atraer una persona amorosa si tú no eres amor? ¿Cómo esperas atraer un trabajo de ensueño si tú no eres el empleado soñado? Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? Voy a repetirte estos dos conceptos. ¿Cómo quieres atraer una persona amorosa si tú no te has convertido en amor, si tú no eres en esencia amor? ¿Cómo esperas atraer un, un trabajo de ensueño si tú no eres el empleado soñado? Esto es importantísimo comprenderlo, ¿eh? porque ahí entonces empezamos con esto de lo que hemos platicado tanto, que para poder cuestionarlo todo, tengo que cuestionarme primero yo, y luego te preguntas por qué tienes el esposo que tienes, y luego te preguntas por qué tienes la esposa que tienes, y luego te cuestionas por qué tienes el trabajo que tienes, ¿no? ¿Cómo esperas atraer dinero a tu vida si todos los días con tus conductas y actitudes le demuestras al dinero que no lo quieres en tu vida, derrochándolo de mil maneras, haciéndolo sentir como que no es necesario, ¿no? Y entonces así vamos caminando hacia, hacia un rumbo que no queremos, que no disfrutamos, que, nos, que sentimos que no nos merecemos a final de cuentas, ¿no? Pero entonces tendríamos que comprender que primero tenemos que convertirnos en eso que queremos tener, una vez más dicho, ¿no? ¿Cómo quieres atraer felicidad si tú no demuestras felicidad? Si tú no eres el reflejo de la felicidad. De tal forma entonces que si tú andas buscando una pareja, por ejemplo, pero tú no reflejas felicidad, entonces atraerás lo que estás reflejando. ¿no? En esencia, atraes lo que tú eres. No puedes atraer lo que no eres. Una vez más, repito... <coughs> Para poder atraer lo que tanto necesitas, tienes que convertirte primero en lo que tanto necesitas. Por eso hablamos tanto de la abundancia, por ejemplo, ¿no? Incluso la abundancia económica, ¿no? Y es que debemos convertirnos en todo aquello que queremos tener. De lo contrario, seguirás atrayendo cosas, personas, situaciones, sentimientos, emociones que no te hacen feliz, que no te llenan simplemente, ¿no? Cambias tú, cambia tu entorno. Ya te lo he platicado en muchas ocasiones, ¿no? Tú atraes lo que tú eres. Así que hoy, cuando empieces, eh, cuando, cuando repases tu vida, pregúntate, todo lo que es en mi vida es un reflejo de lo que soy. Digo, primero cuestionándolo, ¿no? De tal forma que si lo que tienes no te gusta, empieza hoy a cambiar lo que tú eres para que puedas atraer todo lo que tú necesitas. Conviértete en esencia en lo que quieres tener. Te voy a repetir estos conceptos que te estaba comentando ahorita, porque pues son parte de los que nos afectan a todos como humanos. ¿no? ¿Cómo quieres atraer una persona amorosa a tu vida si tú no eres el reflejo del amor? Si tú no eres en esencia amor. ¿Cómo quieres atraer un trabajo de ensueño a tu vida, obviamente, si tú no eres el empleado soñado, si tú no te has convertido en el empleado soñado? ¿Cómo esperas atraer el dinero a tu vida, por ejemplo, si todos los días con tus conductas y con tus actitudes de la patada... Le estás demostrando al dinero que no lo quieres en tu vida. Lo estás rechazando, estás rechazando la abundancia constantemente. Te pongo un ejemplo muy simple. Cuando gastas de más, le estás diciendo al dinero que no lo quieres en tu vida. Así de simple, así de sencillo. ¿Cómo quieres atraer felicidad si tú no demuestras felicidad? Si tú no eres el reflejo de lo que debe de ser la felicidad. Entonces, estamos en esta vida pidiendo lo que no podemos dar. Estamos en esta vida tratando de atraer lo que no podemos ser. Y entonces, para que puedas llegar a, ese, a esa vida abundante en todos los sentidos, tendrás primero que convertirte en la persona que necesitas ser para entonces poder atraer lo que quieres tener. Dime qué opinas. Dime cómo lo entiendes esto. Eh, te repito, yo, en, yo empecé hace muchísimos años con este concepto tan simple de decir eh, eh, dinero llama dinero, ¿no? Sí, pero ¿cómo? O sea, entonces, si tengo dinero, solamente así puedo atraer dinero y es que no es eso. Debemos convertirnos en abundancia entonces para poder atraer más abundancia. Y es que lo que, lo que se parece se atrae cuando ves una pareja que es feliz, por ejemplo y dices, ¿cómo se aman los dos? y sí, pues claro, porque uno empezó a amar al otro, entonces el otro jaló, dijo esto se siente calientito, se siente bonito, déjame amarte yo también, No, entonces empecemos a convertirnos en las personas que tenemos que ser, para atraer aquello que queremos tener o necesitamos tener, pero por favor tú dame tu punto de vista, dime cómo lo entiendes cómo lo habías entendido, si es que en este momento estás cambiando de opinión, dime qué te parece este concepto, dime si crees que es posible, dime si crees que es algo que puedas lograr dime si crees que es algo que quieras empezar a tratar porque a final de cuentas se requiere de mucho trabajo y de trabajo constante eh, lo hemos dicho en otras ocasiones y si hablamos por ejemplo de abundancia económica ¿no? Es un trabajo constante de todos los días convertirme en una persona que en esencia es abundancia. De vez en cuando darás pasitos para atrás, pero siempre y cuando te mantengas en una constante movilidad hacia enfrente, aunque sea despacito, aunque sea arrastrándote, aunque sea de rodillas, de todas maneras cuenta. ¿eh? Entonces dime cómo lo imaginas tú esto, cómo te imaginas tu vida futuro convirtiéndote perdón, en aquello que tanto has soñado tener y en aquello que quieres ser. Dime qué piensas por favor, me encantaría saber. Para los que van llegando en este momento estamos hablando de cómo convertirnos en lo que queremos tener. En esencia, ser lo que quieres tener. Eh, ¿Quieres felicidad? Tienes que convertirte en felicidad. ¿Quieres un trabajo de ensueño? Conviértete en el empleado soñado. Eh, quieres una pareja amorosa como decíamos ahorita pues conviértete primero en esa persona amorosa que atraiga entonces a otra persona amorosa ¿no? quieres atraer el dinero no le demuestres todos los días al dinero que no es necesario que lo detestas, que lo odias y por eso lo malgastas entonces nosotros con estas actitudes le demostramos por ejemplo a la divinidad que no queremos las bendiciones que tenemos que no queremos seguir multiplicando esas bendiciones y luego renegamos porque decimos, es que Dios no me manda las cosas que yo necesito. No, es que tú no eres la persona que merece las cosas que tanto está pidiendo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles, día 282 de Pláticas Edificantes. Increíblemente les estoy mandando saluditos ahí, manitas, a todos los que nos están viendo en Instagram. Dice Mayha... 9.11, eh, perdón. Dice: Buenos días, gracias por todo lo que. Gracias, gracias. Bendito sea Dios, aquí estamos eh, con mucha ilusión de seguir compartiendo, eh, con muchas ganas de seguir aprendiendo para entonces poder enseñar. No se les olvide algo que hemos platicado muchísimo en este espacio. Todos somos maestros, todos somos mentores, todos somos instrumentos divinos. Eh. Eh, la cosa es que, ¿qué quieres enseñar? La cosa es que tienes que decidir qué tipo de maestro quieres, que ser, quieres ser, perdón. ¿Cuál será tu legado? Hoy por la mañana me hicieron una pregunta increíble, bueno, hace unos días y no había, no había visto el mensaje, eh, por aquí debe andar la persona, eh, me preguntaba si era lo mismo legado que, que reputación, <risa> cuando leí la pregunta me reí verdaderamente, pero dije, buena pregunta, o sea, me reí porque dije, obvio no, ¿eh? pero me reí y, y luego dije, wow, es cierto, es una pregunta que muchas personas debemos de tener, ¿no? Y, y yo digo, después de mucha explicación, le, le di un punto así muy básico al final. Y le dije, mira, el legado es lo que queda cuando la materia eh, deja de existir. Eh, eh, eso es lo que perdura ¿no? de, de tu esencia. Eh, la, la, la reputación, si es que tal cosa existe que no sea un constructo de la mente simplemente, la reputación muere contigo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Nosotros nuestro legado verdaderamente. ¿Cuál va a ser tu legado? ¿no? Y entonces que tu legado sea verdaderamente la forma en la que viviste, no, que no te dé pena vivir como quieras vivir, siempre y cuando obviamente no le hagas daño a nadie y que ese sea tu legado. no. Entonces, ¿qué diferencia hay entre legado y reputación? Me encantó esa pregunta y luego lo vamos a hacer un tema también porque creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa duda. no. Muy buenos días a todos en TikTok. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en YouTube, perdón, muy buenos días Laurita Esparza dice, hola, buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita eh, dice, muchas veces desperdiciamos el tiempo tratando de cambiar a la pareja porque no nos hace feliz sin ocuparnos de uno mismo y ser feliz primero nosotros para atraer esa felicidad, sí totalmente de acuerdo Laurita, el problema es que a todos nos cuesta muchísimo trabajo y todos lo sabemos obviamente ¿no? nos cuesta muchísimo trabajo cuestionarnos a nosotros mismos porque obviamente lo que yo he hecho hasta ahorita me ha funcionado es lo, es lo que decimos, no todos caminamos con este idea de que yo tengo la razón, que yo tengo la verdad ¿no? en mis manos y que mi verdad es la única que cuenta. Entonces cuando te hablo yo, digo en general, no nada más a la hora, ¿no? Cuando, cuando te hablo yo de, por ejemplo, cuestionarlo todo, tú dices cuestionarlo todo de aquí para afuera, de aquí para afuera, sin ningún problema. Yo cuestiono, claro que sí, no pasa nada, yo cuestiono, ¿no? Sí, pero yo me refería a empezar a cuestionarte a ti mismo. Una vez que tú empiezas por cuestionarte tú, entonces puedes, puedes pasar al siguiente nivel que significa empezar a cuestionar a todos. Si no te has cuestionado tú, perdóname mi amigo, pero no puedes cuestionar a los demás. No funciona de esa forma. No es así. Entonces, primero que nada empiezo por cuestionarme yo. Ese es el principio. Entonces empiezo aquí. Pero te vas a dar, una, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando empiezas a cuestionarte tú, te importa poco el cuestionar a los demás. Eso se llama paz interior. Eso se llama unificación entre la materia y el espíritu, por ejemplo. ¿no? Y eso se llama paz simplemente. Eso se llama tranquilidad. Y entonces cuando tú empiezas a cuestionarte tú mismo, te importan poco las decisiones, las opiniones, las actitudes de los demás. Y entonces permites que la gente sea. Que sí cómo se visten, que sí cómo piensan, que sí como esto, que sí como el otro. Por eso el mundo está lleno de todo esto, no, de personas que dicen tener a Dios en su corazón y lo único que tienen es un montón de juicio por los demás porque no se han cuestionado, ellos creen que tienen la razón, ellos creen que tienen la única religión, ellos creen que tienen la única verdad, pero cuando empezamos entonces conscientemente de hacer un trabajo eh, a profundidad, pero empezando conmigo, entonces lo demás no te importa, y como bien decía Laura, ¿no? la realidad es que una vez que tú te conviertes en una persona feliz, entonces empiezas a traer pura felicidad a tu vida, eso sí es sencillo, bueno... Así de sencillo, así de sencillo, ¿no? Porque obviamente tienes que empezar con el trabajo personal. Pero, pues así es como funciona. Dice eh, Laurita Esparza otra vez: dice: Somos como imanes, atraemos lo que somos. Exactamente, así de sencillo. Entonces, eh, que no te asombre que no hayas encontrado el trabajo de tus sueños y si tú no eres el empleado de tus sueños, lo decíamos ahorita, ¿no? No puedes atraer a la pareja de tus sueños si tú no eres para otra persona la pareja de tus sueños, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas no hemos escuchado? Yo muchas, no sé tú, ¿verdad? Que, que nos dicen constantemente, es que el que me quiera me va a querer como soy, pero ¿no sería bueno que mejoraras un poquito? Digo, porque, porque imagínate, obviamente la vida te va a mandar un, un, un narcisista igual que tú, y entonces cuando llegue un narcisista igual que tú, te vas a quejar porque te tratan mal. Entonces, si tú quieres atraer amor, da mucho amor, sé mucho amor. Y entonces poquito a poquito vas a empezar a traer a tu vida esas cosas que tanto necesitas y obviamente que mereces. Y mucho más importante, que ya está por ahí esperándote en algún momento en el tiempo y espacio, en el continuo del tiempo y el espacio en el que vivimos, ya está esperándote esa vida abundante, ya está esperándote esa pareja, ya está esperándote ese negocio, esa cantidad de dinero, esa casa, ese carro, todo eso que imaginas ya te está esperando en algún lugar y en algún momento del continuo tiempo y espacio en el que todos habitamos en este momento, en esta tercera dimensión. Cuarta, vamos a decir, esperemos en Dios, ¿verdad? Que sí vamos vamos para la cuarta. Entonces, ahí nos está esperando todo esto, pero tú necesitas merecer. ¿Sí me explico? Entonces, ya habíamos platicado también de esto de que pues el solo hecho de estar ya nos hace merecedores. Sí, 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 pero tratemos de ser un poquito mejores constantemente, ¿no? No te quedes atorado en la irrealidad de ya merezco porque estoy. Sí, bueno, pero trata de mejorar constantemente para que atraigas mejores cosas a tu vida. Muy buenos días en uh, YouTube. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por acompañarnos en este día 282. Lo sigo diciendo porque sigo asombrado. ¿eh? 282 días de pláticas. ¡Qué hermoso! Y muchísimas gracias a ustedes por hacer que este árbol haga ruido al caer. Dice Pati Ramírez, dice, ahí está. Uh, gracias. Muy bien, estoy muy, muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias, Patito. Te mando un fuerte abrazo. Dice Miriam Albornoz, uh, hola Alfredo, uh, muchas bendiciones, mis saludos de Argentina, un fuerte abrazo hasta Argentina, Miriam, gracias por acompañarnos. ¿Qué horas tienes allá, eh? por cierto? Para que nos digas más o menos a qué hora estamos por allá en vivo, Susi Pérez dice buenos días, bendiciones a todos, Dios siga aguardándonos se les sigue extrañando a todos muchísimas gracias Susi, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos una vez más qué bueno que tuviste tiempo de estar por aquí uh, Clau Santana dice, buenos días que tengo un bonito día, bendiciones para todo el grupo muchísimas gracias Clau, un abrazo para ti y para toda tu hermosa familia, muchísimas gracias por estar en nuestras vidas va Dice, hola, muy buenos días, bendiciones, gracias, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Eva Silva dice, buenas, buenas, dice, muy buenos días, ¿cómo estás, Eva? Muchísimas gracias por acompañarnos, también un fuerte abrazo. Padre ya no ya compartió, les agradezco, por favor, que compartan, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Dice, alcántara muy buen día para todos, aquí lista para escuchar y aprender, para reforzar mi fe, gracias, sí, gracias a Dios y a todos ustedes, muchísimas gracias, sí, eh, Reforzar la fe, fíjate, qué bonito, ¿no? Ayer platicaba con una persona de la cuestión de la fe, ¿no? Eh, eh, yo creo, soy de la creencia y lo he experimentado en mi vida, eh, que una vez que trabajas en la fe, lo demás está mucho más fácil. ¿eh? Es que te quitas la responsabilidad de cargar con cualquier cosa. Eh, lo comentaba con alguien ayer y me pareció muy interesante el punto donde llegamos. Yo creo, a estas alturas de mi vida, que la depresión, la ansiedad, el estrés son decisiones. Pero la realidad es que todo lo que nosotros hacemos en la vida, cómo nos sentimos, cómo experimentamos, son decisiones o iniciaron con una decisión y todo inicia con la decisión de darle el control al ego, de darle el control a la mente y entonces la mente te vuelve loco literalmente. no Entonces eh, con la fe lo primero que hacemos es entender que yo no tengo el control de nada. Y entonces no trato de controlar nada. Y entonces me alejo mucho más rápido de la, de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Todo esto que nos está matando a todos en estos tiempos. Entonces necesitamos mucho, mucho, como bien decía Ara ahorita, reforzar en la, reforzar nuestra fe. Trabajar en reforzar nuestra fe todos los días. Muchísimas gracias, Sara. Sanji Castiganos, buenos días. Compartido, muchísimas gracias. Traigo la lengua hecha bola, como que la siento, como que no quiere. Creo, creo que le faltó dormir no sé ustedes pero a mi lengua sí Rosy Sánchez dice buenos días mil bendiciones y un fuerte abrazo saludos al grupo, muchísimas gracias Rosy un fuerte abrazo para ti también y gracias por acompañarnos Klaus Santana dice muy cierto no deberíamos pedir lo que no damos deberíamos controlar el ego eh, da una sonrisa y recibirás una sonrisa pero creo que muchas veces queremos recibir primero para poder dar algo de nosotros ¿Y qué es eso? Eso es ego, porque yo creo que yo merezco más que los demás. Hace algún tiempo, si no, no me acuerdo cómo se llama el tema, ¿verdad? Pero, pero por ahí hablábamos de que eres importante, pero no tan importante como piensas, ¿no? Entonces, eres tan importante que Dios te creó y te hizo especial y te hizo perfecto y te hizo único, pero no eres más especial que una hormiguita que no eres más especial que un granito de arena que no eres más especial que una gotita de agua, porque una gota de agua no se parece a otra en lo más mínimo, porque porque una hormiguita, aunque tú las veas iguales, es completamente distinto ¿no? nos pasa con las diferentes nacionalidades que luego no estamos muy, muy allegados a ellos y los vemos iguales, ¿no? entonces desafortunadamente nosotros tendríamos que entender todo eso, que no somos más importantes que los demás, y entonces cuando entiendes eso, no soy nada no soy nadie, no soy ningún, ni, no soy ningún lugar ni tiempo en específico, simplemente no soy nada, empiezas a comprender que eres igual de importante que todos los demás. Tú no vas antes que nadie y entonces eh, podrías comprender que lo más importante entonces es dar para poder recibir. El mejor regalo es regalar. ¿no? Eh, se siente mucho más bonito, al menos a mí, no sé a ti cómo te pasa en estas alturas de tu vida, pero a mí se me hace mucho más bonito regalar que recibir en este momento. Me gusta más dar regalos y ver la felicidad de una persona cuando los está abriendo, sobre todo si es un niño, ¿no? eh, que recibir un regalo. Ya la verdad que los regalos me dan lo mismo. Eh, agradezco, agradezco, pero ya no vivo para eso. ¿no? Eh, poco a poco vamos madurando en ese sentido también. Muchísimas gracias, claro. Eva Silva nos manda manitas. Muchísimas gracias. Se recibe de todo, claro que sí. Pero sobre todo compartan, ¿eh? eso sí. Dice Martita No es que tenemos que trabajar en ello para poder lograrlo y eso es lo que nos frena porque nadie quiere hacer el trabajo. Es como yo quiero ponerme un bikini <risa> al siguiente año, dice, pues tengo que trabajar en mi cuerpo para poder lograrlo. No me va a caer como magia. Totalmente de acuerdo, Martita, totalmente de acuerdo. Y es que parece en el día a día, cuando estamos este, trabajando en alguna meta, primero se siente que no estás avanzando, porque pues, obviamente de un día para otro no hay mucho cambio, incluso cuando hablamos del cuerpo. ¿no? Y, y luego pasan seis meses y dices, híjole, no estoy donde quisiera estar, pero tampoco estás donde estabas. Y entonces te das cuenta que tiene sentido todo lo que estás haciendo hace, hace una semana o dos semanas. Estaba mi hija así como bien cansada y no quería hacer ejercicio, ¿no? Porque todos los días hace una rutina. Eh, es Diferente, se la cambio, pero todos los días hace una rutina de ejercicio. Y, y, y me dice, papá, no quiero hacer ejercicio, estoy bien cansada, que no sé qué. Le dije, ¿te acuerdas el otro día que anduviste en bicicleta como cuatro o cinco horas y no te cansaste y no te dolían tus piernas y andabas como si nada? Sí, sí me acuerdo. Para eso hacemos ejercicio todos los días para vivir una vida abundante en todos los sentidos, para poder estar preparados para cuando llegue el momento. No porque quiero cambiar mañana, sé que eso es imposible, pero me estoy preparando para la vida abundante que en el futuro tendré. La vida que tú deseas en el futuro se prepara en el presente. O sea, en este momento yo estoy diseñando lo que quiero tener en mi futuro. Dicho de otra forma, para comprenderlo, lo que estoy disfrutando o padeciendo en el presente es un resultado de mis decisiones del pasado. O sea, si en este momento tienes obesidad y no puedes andar en una bicicleta por una hora o no puedes usar bikini, como dice Martita, pues desafortunadamente es que no hiciste o no tomaste las decisiones correctas en el pasado. Y entonces así es como vamos diseñando una vida de éxito, una vida abundante, una vida hermosa. Desde el presente, donde parece que no avanzamos, donde parece que no tiene sentido, donde parece que en realidad no hay razón, ¿para qué si me falta un año? No, es que nos preparamos desde ahorita. ¿Para qué? Si cuando llegue a viejo me preocupo, ¿no? Y, y lo decía un médico hace unos días, eh, eh, hablando de las zonas azules en el mundo, que es precisamente donde las personas viven muy saludablemente y más de 100 años, ¿no? Dicen, y es que no fue una cuestión de decidir a los 50 años, yo creo que ya es tiempo de ponerme a hacer ejercicio, ya voy a empezar a comer saludable, no, eh, fue una vida que, que incluso muchos de ellos ni siquiera decidieron, nacieron en una vida saludable y entonces así vivieron toda su vida, ¿no? Eh, no podemos esperarnos hasta los 50 años para empezar a hacer ejercicio, para vivir una, una ancianidad saludable, no se puede tampoco puedes empezar a hacer ejercicio tres semanas antes de querer, hacer, de querer utilizar un bikini para la playa, no No se puede dicho de otra forma no puedes buscar la felicidad sin hacer trabajo, no se puede, pero como bien dices Martita, nos cuesta mucho trabajo, muy buenos días a todos en, en Instagram, muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh? estamos hablando el día de hoy para los que van llegando, se van conectando ser lo que quieres tener Cómo convertirte en lo que quieres tener, obviamente antes de merecer, ¿verdad? Porque si no luego pedimos cosas que pues nunca van a llegar. Lucy Hernández dice, buenos días, muy buen tema a veces creemos que no, merecemos lo, que no merecemos lo mejor, tristemente y no debería ser así porque somos creación de Dios y merecemos todo lo mejor, saludos y me dio mucho gusto que <ríe> sí, gracias, la invitamos a Lucy, este, se ganó su invitación y se va a ganar otras invitaciones también al grupo de mentoría por ahí este, eh, los lunes, eh, si Dios quiere, este, muy pronto también la vamos a tener por ahí gracias Lucy por acompañarnos, pero a la próxima te damos este, más tiempo de, 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 para que te prepares, ¿no? porque ese día no mande invitamos sino más de última hora ella, porque se me olvidan las cosas, ya saben cómo soy sí y, y fíjate a lo que me refiero hablando de lo que nos, los, de lo que nos compartes, perdón sí es cierto o sea merecemos todo lo que tenemos y merecemos todo lo que hay en el mundo, pero no sería bueno trabajar un poquito más en nosotros para merecer mucho más. Eh, hace algunos días le preguntaban a una persona eh, muy reconocida, ¿no? le estaban haciendo una entrevista, y le preguntaban, oye, dice, pero, pero, ¿qué pasó cuando ya tenías todo? Dice, ya, ya, pues es que yo tenía mucho más de lo que necesitaba, mucho más de lo que imaginé en algún momento, tenía carros, tenía aviones, tenía, tenía este barcos, yates, viajes, mujeres, todo lo que necesitaba. Y llegó un momento que dije, pues es que ya, o sea, de todas maneras todo esto que tengo ya no lo necesitaba y empiezas como a rechazar hasta que te des, te autodestruyes, bueno, destruyes primero que nada, <coughs> y al final terminas por autodestruirte, porque no crees que mereces precisamente. ¿no? Entonces, por eso hay que prepararnos para entender que primero que nada somos merecedores, como bien nos recuerda Lucy, pero segundo y más importante, eh, es una responsabilidad de un trabajo constante para poder seguir mereciendo. ¿no? Si no, entonces empezamos como decíamos ahorita, eh, ¿por qué no te va bien con el dinero? Porque el dinero siente que lo está rechazando constantemente. Con tus actitudes y con tus decisiones y con la forma en la que lo gastas a lo güey, nomás así, no más así, entonces el dinero dice, pues este no me necesita, yo ya me voy. Y así la felicidad, y así tu familia, y así las personas que te aman, ¿no? Si tú no entiendes que debemos de estar en constante evolución para tratar de ser mejores, para darles una mejor versión de nosotros, <coughs> a los que nos rodean, a los que nos aman, a los que están ahí con nosotros, eh, las cosas no van a mejorar. Y mira, créeme, tú piensas que estás bien en este momento, ¿eh? pero las cosas siempre pueden mejorar. Obviamente, también te aclaro, siempre pueden empeorar también. Oli Reyes dice, buenos días, bendiciones y abrazos para todos. Saludos a todos los que están en Instagram. Ahí les mando manitas, muchísimas gracias. Dice Miriam Albornoz, estamos pasaditos del mediodía. Ah, ok. O sea, la, la una con veintitrés minutos. Oh, mira, fíjate, sí son bastantes horas. Gracias, eh, gracias por aclararme. Dice Almita Muñoz, hola, uh, saludos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y Ben Morales dice... Eh, dar, demostrar amor para recibir amor aunque hay personas que demuestran el amor de diferentes maneras hace 22 años cuando nació mi hijo mi esposo no le daba besitos me decía que no, no quería confundirlo que era un niño, hombre también tengo una niña y a la niña sí le da besitos mi niña ya tiene 11 años mi esposo dice que nos ama y que nos... <ríe> eso es muy común, eh que nos lo que nos los demuestra eh, al trabajar por nosotros para darnos lo que necesitamos para vivir. Con decirle que cuando <ríe> le quiero tocar la mano se asusta y pega un brinco. No le gusta que lo toquen. Solo mi niña se puede acercar. Yo lo amo mucho. Es un excelente padre, responsable y siempre está cuando lo necesitamos. Él fue policía y militar y su programación no cambiará porque no quiere que cambie, ¿eh? digo, claro. 22 años, yo intentándolo, él no expresa sus emociones, ahora me siento bien al, a, al encontrarlo. Gracias. Dice, de, eh, entendí que debo amarme yo misma y no andar pidiendo que alguien más lo haga, aunque debo admitir que hay días que quisiera un abrazo de él. Sí, Sí, sí te entiendo, fíjate, lo que pasa es que nosotros pensamos cuando entramos en una relación así como la tuya, que mi responsabilidad, mi, mi, mi misión es cambiarlo a él, y no, la misión siempre es personal, la misión es siempre cambiarme a mí mismo, y, y posiblemente si tú te hubieras encontrado a ti mismo hace, no sé, por decirte algo, en vez de, tienes, dices, 22 años, eh, sí, 22 años de casado, eh, imagínate que tuvieras ahorita no sé eh, 22 y tienes 18 que te encontraste no a lo mejor esos 18 años hubieran sido suficientes para que él entendiera el camino a una vida feliz simplemente no y, y amorosa y, y y bella no pero pero nada más ponte a pensar qué tipo de persona eras cuando te casaste con él y atrajiste exactamente lo que eras y lo que necesitabas así es Ahora tú te estás convirtiendo en otra persona y te voy a decir lo más desafortunado de todo esto, él tendrá que convertirse en la persona en la que tú te estás convirtiendo para poder mantenerse a tu lado. De otra manera va a llegar el momento donde tú ya no quieras estar ahí. Y entonces vas a tener choques muy fuertes con tu ser que te va a decir, es que es que ya estoy listo para ser amado. Yo se los compartí hace no mucho tiempo, ¿no? que eh, precisamente en una meditación dije, ya estoy listo para ser amado. Y yo no sabía que no estaba listo, o sea, yo no sabía que no podía ser amado. Y lo que pasa es que no me sentía eh, eh, merecedor de que una persona me amara, a pesar de que, gracias a Dios, por ejemplo, hablando de parejas, en mi esposa tengo una persona que ha estado conmigo por muchos años y, 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 y sé que me ama, no me ha demostrado que me ama de muchas formas, pero yo no recibía el amor porque yo no estaba preparado para ser amado, yo no me sentía preparado, no me sentía merecedor del amor. Entonces es importante que comprendas que en este momento tu esposo no se siente merecedor de ser amado. Entonces tú tienes que ayudarlo en ese sentido. No no puedes hacer el trabajo por él de ninguna manera, pero tienes que ayudarlo a que entienda que es merecedor de ser amado no se trata nada más de ser un proveedor y yo te doy amor, no yo te doy yo no necesito, no es cierto, cuántos años puedes vivir de esa forma, no entonces es importante que ahora tú poco a poco le empieces a demostrar, enseñarle primero que nada cómo se ama uno mismo, no y una vez que tú ya te estés amando abundantemente entonces demuéstrale a él por qué es importante que él se sienta merecedor pero por medio del ejemplo, no nada más con las palabras, no pero sí, qué curioso no que hace muchos años pensábamos que no deberíamos de abrazar a los niños, digo hombres me refiero, ¿no? eh, darles besitos darles amor, darles cariño, no decirles te amo, por ejemplo, ¿no? que eran palabras tabús hasta cierto punto entonces que me da mucho gusto que tú ya lo estés cambiando, empieza a cambiar también el léxico las palabras que usas en tu casa No di mucho te amo, di mucho te quiero abraza mucho, toca mucho, acaricia lo vas a ir entrenando, ¿eh? imagínate que es un, es un animal salvaje pero llega, llegado el momento todos necesitamos un poquito de cariño, un poquito de apapachos, acércate, síguete acercando síguete acercando, si es que quieres seguir con él ¿verdad? Si es que quieres seguir con él, porque si no, entonces la separación va a ser tanta que tú te vas a encontrar en un lugar de amor y él no pudo salir de sus traumas, acá atrás de este lado, que ya no se va a parecer para nada lo que tenían. Muchísimas gracias por siempre compartir. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Angie Castellano, si creemos que va a ser un día hermoso, según la clase de vibración del pensamiento, atraemos hacia nosotros todas las ondas semejantes a... a Pensemos positivos, paz y prosperidad. Sí. Y déjame añado algo más. eh. Cuando tú empiezas a sentirte con mucha actitud positiva, eh, con, mucha, con mucha fe, con mucha gratitud, por ejemplo, empiezas a cambiar tu vibración. Y entonces, sin importar lo que suceda, Angie, todo se convierte en algo positivo, recuerda que en esencia cualquier cosa que te suceda, por más dolorosa que sea, a fin de cuentas se convierte en una enseñanza, en un aprendizaje, y entonces llega un momento en tu vida que incluso las malas noticias se convierten en bendiciones, entonces aquí la meta no es cambiar tu vida que todo sea bonito, ¿eh? Yo no quiero que todo sea bonito en mi vida. Yo quiero que todo sea interesante si es necesario. Quiero sufrir, quiero llorar, quiero adolecer, quiero padecer, quiero amar obviamente también, quiero ser apapachado, quiero ser feliz, pero no temo, no, no, no temo experimentar la vida. Entonces yo no busco eh, vibrar alto para que todo sea bonito en mi vida y todo se torne en felicidad, porque eso sería una vida irreal también. Incluso sería eh, 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 positivismo tóxico. Pero entonces lo que sí necesito, lo que sí quiero, lo que sí deseo con todo el corazón es tener la fuerza suficiente para sobrellevar cualquier situación. Y entonces todo aquello que se sienta negativo, y lo digo entrecomillado porque no hay tal cosa, eso ya más bien es un constructo de la mente, todo a final de cuentas es un aprendizaje, entonces yo lo pueda sentir como una enseñanza hermosa y agradecerlo sin problema. Lo decíamos hace algún tiempo, no la justa medianía, vivir en medio, vivir centrados completamente, donde te ganas cien millones de dólares y dices gracias padre por las enseñanzas y al día siguiente te presentas a trabajar y tu esencia no cambia. Eh, lo pierdes todo, incluso toda tu familia en un incendio y entonces dices gracias padre por la enseñanza y sigues caminando como si no hubieras perdido nada. ¿no? Eh, eh, fe, abundancia, gratitud, todo este tipo de cosas así. Y, y, y repito, no se trata de que la vida sea hermosa. No puede ser completamente hermosa todo el tiempo, pero tú sí puedes cambiar tu actitud para recibir todo como una enseñanza. Sí, sí. Dice Alcántara respondiendo a un comentario, es cierto, uno quiere el apapacho de la pareja, a mí también me pasa, yo sigo abrazando a mi esposo y él así me abraza, y él así me abraza, pero no puedo vivir esperando sus abrazos. Creo que es uno como dice, sí, sí, sí te entiendo completamente, y es que, es que habemos muchos hombres que estamos, este, programados de esa forma, programados así. Perdón, se me fue la mente y hace unos días me preguntaba mi esposo, mi, mi hija, perdón, me dice, papá, es que, es que por qué no puede llorar él, hablándonos de una persona cercana a nosotros, ¿no? y, y le dije, es que está programado así, hija. es que a él lo programaron y le dijeron que los hombres no lloran, por ejemplo. Le dijeron que los hombres no deben de mostrar sus, sus, sus sentimientos. No deben de estar este eh, disponibles, por ejemplo, en ese sentido. ¿no? Y entonces tenemos que cambiar esa programación. Obviamente, si ya no es tu responsabilidad cambiar a tu esposo, tampoco aguantarlo. ¿eh? Pero sí es tu responsabilidad empezar, la pro, a empezar a cambiar la programación de tus hijos. Decía por ahí una persona, dice, mujer, no todos los hombres que te hablan bonito quieren tener algo contigo hay hombres que sí, nos, que sí nos programaron de la manera correcta, ¿no? Y entonces cuando un hombre te dé un halago, te regale una flor, como decimos luego, ¿no? Eh, eh, te regale un halago no creas que quiere tener algo que ver contigo muchas veces hay hombres que simplemente nos gusta dar halagos y regalarlos y así ser porque entendemos perfectamente que tenemos que estar eh, mucho más cerca de nuestro divino femenino ¿no? que es eso precisamente, regalar halagos, regalar amor, regalar apapachos como dicen ¿no? y tienes toda la razón ¿no? no deberíamos de estar esperando todo el tiempo que la persona tome la iniciativa yo también puedo empezar el apapacho, el amor, el abrazo todo esto, y, y cuando digo a estos hombres no lo confundamos, no me refiero Prefiero terminar en, este, en, en, en coito, en una relación sexual. O sea, hablamos de, de poder contenernos y de darnos cariño eh, físico, incluso, ¿no? Porque, pues, para eso estamos aquí en esta tercera dimensión, para sentir nosotros este, lo bonito de la materia, del cuerpo, de poder abrazarnos, de poder sentir es hermoso, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar en eso. Pero, obviamente, como bien nos dice Ara, tengo que empezar a trabajar yo. No puedo exigir lo que no doy. Bueno, puedes exigirlo, pero no te lo van a dar. Entonces, es importante que comprendas, lo decíamos ahorita con un ejemplo tan simple, ¿no? No puedes tener el trabajo de tus sueños si no te has convertido en el empleado de los de, de ensueño de una empresa, ¿no? Dice Alcántara una vez más. Uh, yo quiero estar en un grupo de mentoría. Dice, ya estuve en una plática con ustedes y me encantó. Usted me invitó, pero después uh, dijo que solo era cerrado. Entonces uh, esperaré cuando uh, merezca uh, compartir no, hombre, ya eres merecedora. Sí, ahora lo que pasa es que sabes que eh, estoy en un momento de mi vida donde tengo que empezar a tomar decisiones. Eh, ya se acabó el pretexto de la pandemia, entonces este eh, eh, vienen cosas muy bonitas, muy interesantes eh, 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 y tengo que empezar a. Eh, obviamente como todos nosotros tengo como una misión de vida, bueno muchas misiones ya hemos platicado, ¿no? pero pero una de mis misiones es precisamente esto, ¿no? Y entonces necesito empezar a ver qué es lo que tengo que hacer para poder eh, impactar a la mayor cantidad de vidas posibles a la mayor cantidad de personas posibles. Esto no va a desaparecer, les aclaro. Esto ya es parte de mi vida. No sé qué forma tome. Esto me refiero al espacio que tenemos aquí, al podcast, a los en vivos y todo esto. No va a desaparecer porque a mí me encanta hacerlo aquí eh, 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 con ustedes. Incluso, incluso estoy trabajando para que esto crezca, ¿eh? Todos los días estoy trabajando para que esto crezca y se convierta en el espacio que yo siento que puede llegar a ser. Eh, eh, darle el respeto que se merece, ¿no? Eh, eh, porque creo que esto esto tiene que, tiene, que, tiene que mantenerse, ¿no? Lo que sí no sé todavía, no me queda muy claro es... Estoy esperando que Dios me hable en ese sentido, ¿no? Eh, lo que sí no me queda muy claro es cómo vamos a hacer el resto de las cosas, cómo va cómo va a suceder. Eh, eh, no, quiero, no quiero abrir otro grupo de mentoría y luego quedar mal con ese grupo, ¿no? Eh, entonces, por eso, por eso no, no me he decidido todavía. Eh, pero vamos a ir, vamos, se va a ir esclareciendo todo y, y ya vamos a ver qué tal, cómo va la cosa. Obviamente, como les digo siempre, ¿no? yo sigo trabajando eh, uno a uno con las mentorías y eso tampoco se va a acabar nunca. Pero claro que sí, Ara, yo, te, yo te consideraré para el próximo. Y, y fíjense lo interesante de eso, ya se los dije la vez pasada, no es que es que el, el, el grupo de mentoría, que es el único que he tenido claro siempre había trabajado uno a uno. Eh, eh, empezó y, y empezamos así, o sea, porque era una necesidad de empezar, pero, pero no teníamos ninguna expectativa, ninguna idea de cómo iba a suceder ni nada, y sobre todo cuánto tiempo iba a suceder, y ha sido hermoso porque tenemos año y algo trabajando, ¿eh? y, 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 y la verdad que muy felices ahí. Leti Rocha dice, feliz y bendecido día para todos, compartido, muchísimas gracias por compartir, Leti, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Dice Miriam Estrada, saludos a todos y bendiciones. Muchísimas gracias Miriam, igualmente. Un fuerte abrazo. Dice Kelly Silva, buenos días. Eh, yo hace unos años me gustaba mucho un carro que me compró mi mamá y pensaba, yo no, podré, yo no podría tener uno igual. Ah, perdón, que compró mi mamá. Y pensaba, yo no podría tener uno igual. Me gustaba mucho, pero tenía el gusto de manejarlo porque era su chofer, dice. Después de algunos años, ella me lo vendió. Y wow, dice, era mío, no lo podía creer. No es del año, pero es mío. Lo decía tanto que lo lo des, lo decía tanto que lo atraje, dice. Gracias a Dios. Sí, exactamente. Eh, es bien interesante. esta Y muchas personas no creen en el poder de, de la atracción, por ejemplo. Eh, de la de la visualización para la materialización por ejemplo, que por ahí tenemos un tema así también, ya no, visualización para materialización, y lo que estabas haciendo eh, básicamente, Kelly, era visualizarte y entonces tener la oportunidad de poder manejarlo, pues imagínate, no o sea, o sea vibrabas con el carro, ya lo sentías tuyo, te imaginabas que era tuyo y entonces lo hiciste realidad, los milagros cómo se hacen así precisamente ¿eh? todos tenemos a Dios dentro de nosotros no es como que Dios hace un milagro acá afuera, no o déjame voy al templo para poder pedirle el milagro a Dios, o déjame llevo esto. No, 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 olvídate, es aquí. Y Dios te dice, tú pídeme, pídeme y te será concedido. Lo que sí te voy a decir, que como bien te diste cuenta, ¿no? no es cuando tú quieras. Es cuando eres merecedor y cuando Dios decide. Entonces hay que aprender a tener paciencia. Era todo lo que necesitabas. Paciencia. Y lo repito, porque todo eso que sueñas, todo eso que mereces, todo eso que necesitas, en algún momento, en algún espacio, en algún lugar, en el, en el continuo tiempo y espacio en el que todos residimos, ya te está esperando. Solo es cuestión de que tú te decidas a ir por él. Así como tú lo hiciste, Kelly, muchísimas gracias por compartir ¿eh? algo tan simple, algo tan sencillo, pero tan, tan directo y tan al grano, ¿no? Eh, eh, hay algo que se llama Vision Board. Imagínate que sería como, como una cartulina donde pones ahí tus visio, tu visión de la vida futuro. ¿no? Y yo siempre recomiendo a algunas personas, no todos lo necesitan, obviamente, ¿no? pero que pongas ahí lo que quieres tener, por ejemplo, en los próximos cinco años. ¿no? Y luego podemos hacer una de diez y luego una de quince y así, ¿no? Pero empiezas con los próximos cinco años. ¿Qué quieres tener? Y entonces me dicen, no, pues esto y esto y esto, esto, cinco cositas, por ejemplo. No, ahora sé específico. les digo. ¿Qué tipo de cuerpo quieres tener? ¿Qué calzones quieres usar? ¿Qué marca vas a usar? ¿Los calcetines cómo van a ser? ¿Tu esposa cómo quieres que sea? ¿Tu esposo cómo quieres que sea? ¿Cómo se va a ver físicamente? ¿Quién es? Agarra una foto y ponla aquí. ¿Cómo es la casa que sueñas? ¿Cuál es el carro? ¿El trabajo? ¿Dónde te ves? ¿A dónde vas a ir de vacaciones? ¿Cómo huele? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ese momento? Instálate en ese lugar para que entonces te des cuenta que todo es posible. Cuando La mente no sabe eh, discernir la diferencia entre lo que es físicamente aquí, y luego la, la realidad aparente a final de cuentas, ¿no? pero lo que es aquí y lo que estás visualizando. No es lo mismo imaginar que visualizar. También ya lo hemos platicado. Regrésate a los temas de antes para que los veas ahí. Dice Rocío Trigueros. Buenos y bendecidos días al grupo. Algo que estoy aplicando para ser una mejor persona es aceptar lo que hay día a día. No controlar nada. Soltar. Confiar. Y ser agradecida de todo lo bueno y malo. Aprendizaje. Exactamente. ¿Y qué es eso digo para ponerlo así en una sola palabra? Fe. Luego nos confundimos pensando que la fe es la religión que profeso. Y nada más alejado de la realidad. Eh, fe es básicamente lo que nos acaba de decir Rocío. Dice, eh, eh, algo que estoy aplicando para ser una mejor persona es aceptar lo que hay día a día. Aceptación, también ya lo hemos platicado. No, no controlar nada, no tienes el control de nada. Soltar, dejar ir, desapego. Confiar. <ríe> final de cuentas, ¿no? y ser agradecida, gratitud, como lo hemos platicado también, de todo lo bueno y malo, lo que es aprendizaje, ¿no? a final de cuentas. Aquí lo hemos platicado también, vamos a hablar de nueve temas cuando mucho aquí, y de esos nueve temas vamos a sacar 250 mil temas, ¿eh? pero a final de cuentas de lo que nos habla en este momento Rocío es tener fe, nada más. ¿Qué cambió? Empezó a tener fe, y todo lo demás cae dentro de lo mismo. Qué hermoso Rocío, muchísimas gracias. Por aquí me, me, me apareció... <ríe> dice a uh, Laurita Esparza en YouTube dice mi esposo es muy detallista y también me regala flores, una vez un muchacho llevó flores fue una sorpresa para mi hija que no sabía de quién era, mi esposo dijo al menos se ve que es buen muchacho y con buenas intenciones, yo le contesté no creas que todos son como tú solo porque tú sí me regalas flores me salió lo, lo negativo ese o la preocupación y querer proteger a mi hija, hice lo contrario a lo que comentó sí es cierto, <risa> pero bueno ese es el mecanismo de defensa ¿no? y el celo normal de mamá Crecen muy rápido los hijos aparte ahorita. Dice Martita Sedano, es, es que la, la manera en que vibramos, jalamos y también afectamos a otras personas, y sí, es cierto. Por eso la frecuencia más alta es la del amor, porque como, todo, es, porque como todos somos uno, llega un momento que las personas en tu entorno empiezan a hablar tu mismo idioma. Es cierto. Como lo platicamos el lunes de cómo hemos afectado, ahí se me fue. Ahí está de cómo hemos afectado en este tiempo a personas a nuestro alrededor y todavía nos sorprendemos del poder que tenemos. Y es cierto, lo decíamos hace hace pues ya mucho tiempo, al principio de las pláticas, ¿te acuerdas, Martita, cuando nos reuníamos aquí en los en vivos? no Yo les decía que imaginémonos a nosotros mismos como una especie como de como de antena eh, eh, trans, de, transmisora, como imagínate, como la de los, este, no sé, las televisoras o, o las, los, 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 la, las estaciones de radio. Y entonces tú te conviertes en esta energía que empiezas a emanar, y cuando ya eres tanta energía de lo que sea, ¿eh? puede ser positiva o negativa, empiezas a emanar esta energía a tu entorno, y obviamente primero pues te, te, te afectas o, o, o te beneficias a ti, pero luego poco a poco esta energía empieza a llegar también a los de tu entorno, y cuando menos piensas tú ya no sabes dónde, dónde va todo esto, imagínate que, que yo empecé por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy simple, yo empecé con mi positivismo, no sé, vamos a decir hace 20 años, no por ejemplo. Y dije, no me voy a morir y voy a luchar por mi vida y voy a ser feliz y voy a ser abundante a pesar de todo lo que esté pasando. Yo no tenía idea a dónde iba a llegar mi mensaje. Yo no tenía idea. No tenía idea. Y mírenos ahora, por ejemplo, dónde estamos aquí compartiendo con personas de muchas partes del mundo simplemente porque empecé entendiendo que yo era una antena transmisora que era capaz de, de hacer llegar mi mensaje hasta donde se necesitara. Luego entonces llegaron las redes sociales que nos hacen más fáciles las cosas, no pero como bien dice Martita, tú no sabes hasta dónde vas a llegar a afectar o a beneficiar a las personas en tu entorno. Muchísimas gracias Martita. Todos somos antenas transmisoras. ahora Alcántara dice, ok, entendido, usted tiene razón, será cuando Dios quiera para mí para todos, no quiero ser... No, 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 al contrario, lo que pasa es que te digo... Es más bien una cuestión de que quisiera tener más tiempo, quisiera tener más oportunidad. Pero por eso precisamente, fíjate, platicaba con una persona el otro día, un conferencista también. Y me decía me decía esta persona, es que yo no quise compartir nada en redes sociales en, este, en, en, en la pandemia. Dice, porque me di cuenta que todos lo estaban haciendo. Yo difiero. Yo en ese momento más que nunca tenía ganas de compartir porque sabía que había muchas personas compartiendo, pero compartiendo puras tonterías. Entonces yo sabía que si yo quería ser verdaderamente el que digo que soy, tenía que convertirme en parte de la solución. Entonces, el gran problema es que, pues llega un momento que te llenas de responsabilidades ¿no? y, y ya no, no puedes hacer más. Pero como te digo, al menos este espacio va a seguir siendo, no sé cómo, no sé cuántos días, no sé, pero, pero tiene que seguir siendo. ¿no? Y luego ya de en adelante tendremos que ver cómo podemos impactar a más personas. Les aclaro algo muy importante. Yo quiero que ustedes caminen conmigo hacia, hacia la búsqueda de impactar a más personas en el mundo entero. Tenemos que ir con este mensaje de fe, de abundancia, de gratitud, de vida abundante, ¿no? de paz interior, de todo esto hasta donde tenga que llegar. Con palabras simples, como hemos trabajado siempre, para que la mayoría de las personas nos comprendan. No rebuscado, no complicado, de lo más simple que sea posible. Y todo empieza por, como decía Martita, no convertirte tú en esa antena transmisora de energía positiva que empiece a cambiar tu entorno. Y tu entorno es el mundo entero, o sea, no es nada más tu familia. Se siente como tu familia, se siente como tú primero. Pero cuando menos piensas, estás impactando a personas que ni te imaginaste. Enos aquí en este espacio, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no, de de, de al contrario, eh, no es egoísmo. Era porque yo sé que tú lo estás haciendo por mejorar tú, para entonces mejorar tu entorno y mejorar el mundo entero, ¿no? Pero vamos a caminar juntos a lo que sigue, ¿eh? les garantizo eso. Dice Normita Rodríguez, saludos desde la ciudad de las montañas. Bendecido día, Buen tarde, pero llegué. Muchísimas gracias, Normita. No te había visto ya en varios días, no sé dónde andabas. Leti Rocha, poco a poco los caminos se abrirán entonces a, a hacer un grupo de mentoría será parte de su misión. Dice, ahí estaremos, gracias. Ahora alcántara, se considérenos. Claro que sí. Yo les voy a avisar, de todas maneras, como lo hicimos con el primero, les voy a avisar con tiempo para que tengan oportunidad, porque obviamente son chiquitos. Yo les decía a las muchachas que al con, les digo que nada más hay un grupo, ¿no? Eh, yo les decía a las muchachas que en mi mente, en mi ilusión, yo buscaba 10 personas y luego Dios te pone exactamente las personas que tienen que, ten, que, tienen que ser. Eh, eh, fueron 5. Yo ahora que, que, y son cinco más bien, yo, he, yo he, he platicado mucho con ellas y creo que el número perfecto no puede ser más de seis. Más de seis no puede ser. Entonces son seis personas con las que estaremos trabajando, pues quién sabe cuánto tiempo. Así que, Dios quiera. <ríe> ya sé, Normita, ya sé que andas perdida. Qué bárbara. Leti Rocha dice, uh, hoy no sé por qué, pero me acordé de Ariel Quiaramonte. No, no, fíjate que el otro día yo también me estaba acordando, Leti, y no, no he recibido mensaje de él. Eh, desafortunadamente su amiga pues falleció, que era la que nos mantenía informados pero por ahí andan otras personas también de Argentina no, no sé de qué parte, pero, pero a lo mejor también este eh, son personas que llegaron gracias a Ariel o junto con Ariel ¿no? le voy a mandar un mensaje después a ver cómo está porque quedó pendiente también una entrevista con él, le vamos a hacer una entrevista muy pronto ya viene la segunda, como les dije eh, ya esta semana grabo la tercera y, este, y, y quiero hacerle una entrevista a Ariel porque quiero saber dónde está aquí, dónde está él después de haber recibido su trasplante de hígado eh, cosas muy bonitas, vivimos con él aquí en este espacio, para los que se acuerdan y lo conocen, gran persona Ariel, si estás por ahí escuchándonos, te mandamos un fuerte abrazo mi amigo, este espero muy pronto platicar contigo, cuestión de tiempos como les digo ¿no? eh, y es que lo que pasa es que yo hago todo todavía, ¿eh? o sea, yo subo todo a mis redes sociales, yo yo grabo todo, yo voy y hago las entrevistas, yo limpio los videos, yo hago todo y ya llega un momento que no me estoy dando abasto, no pero pero muy pronto Dios nos va a bendecir con más economía boyante y vamos a poder contratar personas para que nos apoyen. Apoyen. Todo depende de ustedes, claro, ¿no? Compartan. Claudio Santana dice, yo estoy muy agradecido. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, la verdad que sí. Es un, es un grupo bello el que tenemos en la mentoría. Tengo bellas amistades, dice, a grandes distancias. Eso me hace muy feliz, sí. ¿Quién iba a decir, no? No, Claudita, que... que, que, que... Que, que de tus mejores amigas iban a estar tan alejadas de ti y nos conocimos... Digo, en distancia me refiero. Y, 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 y nos conocimos en este grupo hermoso que hemos, que hemos este, eh, logrado hacer. no que, Qué bonito. No, hombre, es que, y es que ahí se platica de todo. De veras, eh... eh. Es un, es un, es un lugar seguro. Así como en este espacio tenemos, este, sabemos que podemos compartir lo que sea. Ahora imagínate cuando lo hacemos en chiquito y en privado, ¿no? Porque obviamente nada de eso se graba, ¿no? Entonces ahí se habla de todo y se habla de todo y hemos llegado a lugares muy oscuros de cada uno de nosotros, y hemos llegado a lugares de mucha luz de cada uno de nosotros también. Entonces, ha sido hermoso. De eso se trata, de eso se trata a final de cuentas. Muy pronto también estoy pensando que creo que tendríamos que empezar a hacer talleres, eh, eh, no sé si presenciales o o en línea, pero, pero sí les digo, vamos a ir dándole forma a todo esto. no Muchísimas gracias por tus, tus hermosas palabras, Claudita, te mando un fuerte abrazo, y gracias por permitirme ser parte también de tu historia y de tu familia. Uh, Rosy Chagoya dice, hola, buenos días, muy bien, gracias, igualmente, estoy muy, muy bien y muy bendecido. No, olvídate. <risa> dice, dice que si me imagino que si fueran días en la mentoría, no, no ya me hubiera vuelto loco en esta mentoría, estoy medio loco, pero ya con 10, olvídate, Dios guarde sí, es cierto, es cierto, dice, dice Normita Rodríguez que ella, que ella gracias al grupo aquí, conoció a, a Juanita de Buenos Aires, de, perdón, de Buenos Aires, sí, no, a Juanita de, de Uruguay, Uruguay, ¿verdad? sí, Uruguay, o será de Buenos Aires de Uruguay, del departamento de 33. Sí, sí, y, y de todas partes del mundo, ¿no? Es hermoso, verdaderamente. Y esa era, esa era mi intención, eh, reunir a todas estas personas con este corazón grandote que quieran cambiar al mundo y todos estar juntos aquí. No no nada más de palabra, o sea, de hecho, verdaderamente, porque hay suficientes personas hablando de estos temas ¿eh? y, 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 y luego no vamos para más. Entonces aquí la intención es verdaderamente hacer algo con todo esto. Natalie Terwi dice, hola, buenos días, yo quiero... Ah, primero Dios, sí, no más que haya chance les digo, pero yo les voy a avisar con tiempo, claro que sí. Dice, a uh, eh, bueno, lo que pasa Rosy es que todavía no se abre, el grupo que tenemos ahorita ya está cerrado, ya está cerrado desde hace, no me acuerdo muchachas, díganme cuánto año y medio tenemos trabajando ya en ese grupo, obviamente ofrezco mentorías de vida eh, personalizadas. Pero es el único grupo que tenemos. En, ese, en aquel tiempo íbamos a abrir dos, y por alguna razón no me acuerdo qué pasó. Y, y nada más nos quedamos con uno, y en vez de diez personas fueron cinco. Y, y fue perfecto, fue el número perfecto. Van a ser seis más cuando mucho el día que se abre el otro, pero no sé cuándo todavía. Pero, pero sí, ya cuando ponga ahí la convocatoria, con mucho gusto, nada más me manda el mensaje y nos ponemos de acuerdo. Dice Rosy Sánchez: no nos conocemos, pero nos queremos todo el grupo. No, hombre, gracias a Dios por unirnos, Rosy. Gracias a Dios. Ay, no, hombre, Rosy. De, de, perdón, Normita. Sí, primero Dios, hombre. Primero Dios, tengamos oportunidad. Estoy, este... Estoy iniciando alianzas con varias personas y espero en Dios que podamos... podamos ir a muchas partes, no nada más de México, sino del mundo, eh, con este mensaje bonito, de veras. <risa> sí. sí. la verdad que sí. Yo ya no iba muy entero, Laurita, pero ya con el grupo ya me perdí por completo. <risa> Leti Rocha dice, eh, si el grupo es como la plática si que tuvimos en vivo Ha de estar súper interesante Sí, sí, exacto Sí, hicimos algunas reuniones en Google Meet eh, Esperemos en Dios muy pronto hacer otra por lo menos Sí, sí, sí tengo muchas ganas de hacer otra de esas eh, Hace mucho que no hacemos la, Creo que esta vez la vamos a hacer entre semana Para que haya más oportunidad y que vayan más personas eh, Sí, muy bonitas Lo que pasa es que en esas pláticas se dio oportunidad de trabajar con algunas personas Miren, está diciéndole ahorita que empezamos en el grupo el 19 de junio del 2020. O sea, ya cumplimos un año, un año y meses, ¿no? Wow, qué rápido se fue el tiempo. Un año y meses y trabajamos, pues ya ahorita una vez a la semana, pero empezamos con dos veces a la semana, ¿eh? porque era necesario. Y después que alcanzamos un ritmo, entonces ya nos quedamos con un día a la semana nada más. Pero pero sí, eh, trabajábamos, eh, eh, teníamos la oportunidad en estas, en estas eh, reuniones de Google Meet de trabajar este, como una sesión de mentoría con algunas personas. Y fue hermoso, ¿no? Porque pues de, llegas a lugares a lugares que muchas veces no visitas. Y, y, y pues ahora imagínate cuando trabajamos así, ya sea en persona o en el grupo, porque en el grupo, ¿saben qué pasa? Eh, se, se comparten muchos puntos de vista y es bien bonito de ver así, porque pues obviamente lo que no digo yo lo dice otra persona, lo que no he experimentado yo lo ha experimentado otra persona y, y entonces el intercambio de ideas es bello verdaderamente. Y hay de todo, ¿no? El que anda en ese momento fuera de su centro y te regala una cosa que nada que ver, y el otro que anda muy centrado y te regala puras cosas bonitas aunque no lo haya experimentado, ¿no? Dice Martita Sedano, yo cuando dijo de las mentorías la primera vez dije, sí, sin pensarlo, dice, pero fue mi ser el que habló, eh, y que, <risa> es cierto, y que ya había estado con ustedes antes y teníamos que reencontrarnos otra vez, es cierto, eso qué bonito, ¿verdad? Que veníamos a coincidir una vez más en este plan, totalmente de acuerdo contigo Martita, el ser, el ser nos guía híjole, ya se, casi se nos acaba el tiempo Miriam Estrada dice, para mí es una gran bendición estar en el grupo y tener muchos amigos dice, amiguitas y en especial, gracias gracias, y su familia, bendiciones, muchísimas gracias Miriam, te mando un fuerte abrazo sí, este, este grupo que hemos conformado también aquí en los en vivos, también ha sido muy bonito este, y, y, y lo más increíble es esto, cuando te das cuenta verdaderamente que estamos solamente los que tenemos que estar nada más eh, sin, sin buscarle más, sin, sin, sin tratar de alcanzar otros niveles, sin nada. Simplemente disfrutar este momento. Si somos dos personas aquí, somos las dos que teníamos que estar. y Qué bonito, ¿no? Dice Martita Sedano, qué bueno que se animó a compartirnos su mensaje. <risa> Porque no importa cuántas personas en la Internet compartan, no con todas conectas. Y eso me pasó a mí. Sí es cierto. Tiene razón. Tiene razón, Martita. Y creo que en esta necesidad que tenemos, o deberíamos de tener todos, de convertirnos en maestros y en mentores, que tú obviamente ya estás trabajando mucho en eso desde hace un tiempo, eh, 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 esta necesidad que tenemos de, de convertirnos perdón, en maestros y en mentores, debería de forzarnos a entender que lo que no encuentras, eh, que no existe en el mundo, tienes que crearlo tú. Entonces, si no encuentras al mentor adecuado, tienes que convertirte en el mentor que necesitas. Eh, si crees que el mundo necesita un maestro diferente, especial, conviértete entonces en ese maestro especial. El tema del día de hoy se repite, ¿no? Ser lo que quieres tener, una vez más. ¿Quieres tener un mentor exitoso, hermoso, bendecido, todo eso, y no lo encuentras, o no lo hay, conviértete en eso. Leemos los últimos y nos vamos.